0: Ez az MI stúdió, ahol a legmenőbb szakértők segítségével fejtjük meg a mesterséges intelligencia rezüléseit, és követjük le a legújabb MI trendeket. Hörömpölítót Levente vagyok, tartsatok velünk! A koronavírus járvány a tőzsdéket is alaposan megtépázta. A turbulencia azóta is tart, és megjósolhatatlan, hogy mikor állnak ismét tartós növekedési pályára a piacok. A látványos még jobban előtérbe helyezik a veszteség minimalizálás kérdését. Ezért joggal vetődhet fel, hogy vajon ebben milyen szerepet játszhatnak a tőzsdei műveletek egyre nagyobb szeletét uraló robot tanácsadók. Szakértőnkkel azt ráktuk át, hogy mennyire mehetnek biztosra az egyedi befektetők, ha ilyen robo-advisorok kezébe helyezik portfóliójuk sorsát, és az is kiderül, hogy idehaza milyen eséllyel futunk bele egy ilyen jellegű szolgáltatásba. Vendégünk Szalai Ferenc, a Naviga Strategies alapítója, tulajdonosa, technológiai vezetője, amely egy cég intézmények és befektetési tanácsadók számára készít befektetési platformokat és a hosszú távú befektetések mesterséges intelligencia alapú optimalizálására szakosodott. Nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk, Feri. Köszönöm szépen. Mostanában ugye rengeteget lehet hallani ezekről a bizonyos robot de talán először is tisztázzuk, hogy mit is takar pontosan ez a fogalom, bár tudom, hogy ez nem egy egyszerű kérdés. Igen, az utóbbi időben a robot tanácsadás
1: az egy népszerű témává vált a, a befektetési tanácsadás területén belül. Azt tudni kell, hogy automatikus befektetési tanácsadás nagyon régóta csinálnak, főleg intézményi és nagy hosszú távú befektetéseknél, befektetési alapoknál, kvantitatív hedgefondoknál ez a fajta erősen robotizált, erősen automatizált befektetési mechanizmusok, ezek nagyon régóta jelen vannak a piacon. Az újdonság abban rejlik, hogy ezt elvisszük a végfelhasználóhoz, az egyedi befektetőkhöz, és megpróbálunk egy olyan rendszert létrehozni, amelyben a hagyományos befektetési tanácsadó szerepét algoritmusok, webfelületek, mobilfelületek veszik át, és a teljes befektetési folyamatot, tehát a kérdői, amiben meg, megpróbáljuk megtudni, hogy a a befektető milyen célokkal, milyen kockázatvállalási képességekkel rendelkezik, magának a portfóliónak az előállítása, ennek a portfóliónak a különböző módon történő optimalizálása, adó és egyéb szempontokból, majd pedig a konkrét tranzakciók végrehajtása, és később a portfóliónak a, a, a befektető igényeihez és életciklusához történő igazítása, ez mind-mind automatikusan történik, tehát ebben lényegében a, a végső cél, hogy ebben semmilyen emberi beavatkozásnál történjen. Ezt, ezt, a, ezt a rendszert, ami ezt az összes feladatot megpróbálja ellátni egyedi befektetők számára hangsúlyozottan, ezeket hívjuk mondjuk a legszűkebb értelemben vett robottanácsadókra.
0: Tehát akkor mondhatjuk, hogy gyakorlatilag a hagyományos emberi pénzügyi tanácsadó szerepét veszi át most itt a, ez, a, ez a bizonyos robot tanácsadó?
1: Igen. A kedvenc mondásom az szokott lenni, hogy a robot nagyon sok a robot, és nagyon kevés a tanács, <gül> mert, mert a, a robotizáció az a, a jól meghatározott folyamatok automatizálására tud fókuszálni. Vannak kevésbé jól meghatározott folyamatok a befektetési tanácsadásnál.
0: Milyenek? Melyek érző?
1: Hát ugye tipikusan az olyan események esetén, mint amit most is láttunk a piac zuhanásánál, amikor a befektetőt arról kell megy hogy nem, ez nem az a pillanat, amikor ki kell venni a pénzedet. <that> Főleg, hogyha hosszú távú befektetési stratégiákról beszélünk. Ugyanez, hogy igen, ha tudom, hogy a Béla azt mondta neked, hogy ez egy jó tip, hogy vegyél részvény, de ez nem az a befektetési stratégia, amit neked követnek kell.
0: Tehát akkor úgy érzed, hogy egy ilyen helyzetben egy automatizált, megnyugtató e mail nem teszi meg ugyanazt a hatást?
1: Nagyon érdekes próbálkozások vannak ezzel kapcsolatban, de őszintén szólva nekem a saját tapasztalatom is az, hogy a pánikban ember-embert tud megnyugtatni, robot kevésbé,
0: és robot-robotot?
1: robot, -robotot. robot -robotot, ö, meg <gül> tudjuk tatni, bár a piacok erősen szinkronizáltak az automatikus befektetési algoritmusoknak köszönhetően, úgyhogy ezek sokak szerint erősítik is az ilyen pánikhatást, mások szerint pedig likviditást nyújtanak a piacon, tehát hogy egyáltalán, ugye már csak akkor tudsz eladni részvényt, hogyha van, aki megveszi még ebben a helyzetben is. Úgyhogy nagyon sok hedge fund és nagyon sok nagy befektetési alap, ugye ezeknek a trédeknek a másik oldalán van, és likviditást az olyan helyzetekben is, ami, ami pánikszerű. Ezt automatizált módon teszik lényegében, úgyhogy, úgyhogy a robot van ennek, ezeknek a sztoriknak a másik oldalán is, ugye ilyen értelemben robot nyugtat robotot. Mert robot ad el, és robot vesz.
0: Ugyanakkor, tehát egyben én nekem most abban, amit elmondasz, az is lejön, hogy gyakorlatilag ez egy, egy, ezek gyakorlatilag egymást erősítő folyamatok, és ugye eredetileg is ugye 2008 a 2008-as válság hatására találták ki ezt a, a RoboAdvisor műfajt, ha úgy tetszik, és most nagyon úgy tűnik, hogy ugyan nyilván ott is az volt a cél, hogy a veszteségminimalizálás vázi automatikusan működjön, de hát hogyha ugye nagy a baj, akkor a robotok ugye eladnak, és hogyha minden robot elad, akkor még nagyobb lesz a baj.
1: Igen, de ezért vannak robotok, akik meg ugyanilyenkor vesznek. Én, én, én picit, picit vitatkoznék azzal, hogy miért is jött létre ez a robot tanácsadós dolog, a 2008-as sok az valóban egy nagy sok volt, de különböző embert különbözőképpen ért. Nincs olyan komolyan vehető befektetési tanácsadó cég sem, és Robeadvisor sem, aki azt ígéri neked, hogy ilyen típusú sokkok esetén ő veszteséget tud minimalizálni. A hosszú távú befektetési stratégiáknek az alapja az az, hogy amikor a piac pánikor, akkor te nem és nem ki a pénzedet, mert, mert hosszú távon. Gondolj csak, gondoljunk csak bele, hogy 2008- az eltartott mondjuk 3-4 év, 1 évig, és akkor volt egy 50%-os mínusz, utána meg volt 10 év 400%-os plusz. Uh -huh. Bőven visszahozott mindent az elmúlt 10 év. Sokak szerint fűtve is volt a piac, tehát hogy még ez túlzás is, ami történt. De jól mutatja, hogy ha megnézed, minden sok után van egy, egy, egy hosszú visszatérési szakasz. Hát, hogyha semmit nem nyújtál volna a pénzethez, akkor jártál volna a legjobban, mert általában, amikor hozzányúsz a pénzethez párik esetén, akkor, akkor jellemzően többet veszítesz, mint hogyha nem nyúltál volna hozzá. Ez, ez ilyen alapvető szabály, ez semmiféle mesterséges intelligencia nem kell. Mesterséges intelligencia ahhoz kell, hogy ezt a stratégiát az ember követni tudja, és ráverjen a kezedre hogyha a, 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 a butaságot akarsz csinálni. Tehát az összes, összes automatizált tanácsadó egyfelől egy, egy ilyen fajta... Egy ilyen fajta auto, tehát az automatizmuson keresztül azt mondja, hogy nem te kezeled a pénzet, ha mi kezeljük, itt jobban tudjuk kezelni. Mint te. A másik hmm. szempont, ami ennél sokkal fontosabb, hogy felnő lassan egy generáció, jellemzően a mi generációnk, a 20-30... 40 éves a generáció, akik világ életében mindenféle szolgáltatást digitális eszközökön vettek, kereszt, vettek igénybe, és valahogy a pénzügyi tanácsadásnál is szeretnék ugyanezeket a, ugyanezt az élményt, felhasználó élményt ö, látni és érezni. Számukra nem az az optimális szolgáltatás, hogy középkorú befektetési tanácsadókkal egy kávé mellett elbeszélgettek arról, hogy a legjobb üzleti tanácsadás, hanem egyszerűen egy mobiltelefonon keresztül néhány kérdés után Megkapják azt a bank ahol át kell utazni a 100 ezer dollárjukat, és akkor utána az egész működik, és nem kell ezzel foglalkozni. 5 perc, és szavazok. Tehát, hogy az automatikus befektetési tanácsadásnak van -e egy, ilyen fajta felhasználó aspektus, egy egy ilyenfajta felhasználói élmény aspektusa egy újabb generációs befektetők számára, akik a következő évtizedekben néhány trillió dollárt fognak örökölni. Az Aha, a igen, sepektől, valóban. És a leginkább ezek a pénzügyi tanács, automatikusan pénzügyi tanácsadók összes üzleti tervében az szerepel, na majd, amikor ez a pénz beomlik a, ehhez, a, ehhez a generációhoz, na majd akkor lesz nekünk jó, mert akkor ők teljesen más élményt szeretnének kapni, mint amit most kapnak. Ez persze finomításra szorul, m -m -m -m, amikor találkozik a valósággal, de, de ez, az a, ez volt az alapelv, és az mind a mai nap
0: most mennyi ebből a deep learning rész? Tehát annyira okosok már ezek az algoritmusok, hogy tanulnak a hibákból, a trendekből, az adatokból, és akkor utána már ahhoz igazítják a befektetési stratégiát, vagy ezért itt még nem tartunk?
1: Nem is biztos, hogy kell itt tartanunk. a helyzet az, hogy quantitative finance, a pénzügynek az a része, ami ami matematikai modellek segítségével próbálja azt meghatározni, hogy mi egy optimális befektetési stratégia. Ez egy olyan 50-100 évre tekint vissza, tehát viszonylag sokat tudunk arról, mi az optimális stratégia mindenféle deep learning és mesterséges intelligencia nélkül. És ezek a módszerek meglehetősen jól működnek. Ahol, ahol általában, tehát ahol deep learning mesterséges intelligencia befektetéseknél megjelenik, a sokkal inkább a hedge fundok, azok, akik rövid távú befektetési stratégiákban, rövid távú anomáliákat a piacon próbálnak felismerni, és ezekben a mozgásokban próbálnak pénzt csinálni. Ott megjelenik a deep learning, és ott nagyon sokan próbálkoztak az utóbbi időben ilyen alapon pénzt csinálni, több, de inkább kevesebb sikerrel, és ennek az az oka, Ugye jelenleg ismert mesterség és intelligencia és sok főleg deep learning, reinforcement learning és társai, azért nagyon erősen arra, arra az alapelvre épülnek, hogy a, ez az úgynevezett jelzaj arányt kell nézni. Tehát amikor ránézel egy képre, egy tiszta képre, amin, amin ott van egy macska, akkor nem nagyon van kérdésed azzal kapcsolatban, hogy Igen. macska van, vagy sem. És ez konzisztens. A macska formája az úgy egy pár tízezer éve relatíve stabilan meghatározhat a dolog. nem nagyon változik. Ezt a pénzügyi piacokról ugyanez nem mondható el. pénzügyi piacot nézni az olyan, mint amikor, amikor nincs adás a tévében, és azt a zajt próbálod nézni, és abban próbálod felismerni a kutyát vagy a macskát. Tehát ez körülbelül ez a, ezt a hasonlatot tudnám mondani, hogy ott kéne belelátnod, hogy ja, ott valóban a sziluettben, ott valami szerű dolog nagyon nagy a zaj a piacon, és ez a zaj ezt, ebből a zajból kibányászni az értékes információt, az nagyon nehéz, és ezek a mesterséges-intelligencia algoritmusok sem képesek rá, hiszen matematikai alapjuk az, hogy egy relatíve magas jel-zaj jel, arány mellett tudnak működni. Úgyhogy nagyon sok, akik ezt technikailag csinálják, elég skeptikusok azzal, amikor valaki mi Deep learninggel dolgozunk és 30%-os megtérülést ígérünk a piacon. Amikor ezek megjelennek, akkor lehet tudni, hogy az ugyanaz az átverés, mint ami a mutatlan évben mindig zajlik minden befektetéssel kapcsolatban. Ha túl, túl, ha hihetetlen, hogy igaz legyen, akkor nem igaz.
0: Nagyszerű, tehát akkor ezek szerint a, a Deep Learning sem egy csoda szer, mert azért ezt, ezt jó, leszögezzük.
1: De nem, nem, és egyre inkább látszik, hogy hol vannak a határai, nem csak pénzügyi piacokon, hanem mindenféle más területeken is. Um, például, amikor egy Excel táblát odaadnak neked, és abból kéne előrejelzéseket vagy okosságot mondani, hát ott is uh, azért elég erős korlátokba ütközik, hogy mit tud egy deep learning algoritmus, arra nem is beszélve, hogy mennyi adatod van. Tehát, hogy most gondolj bele, hogy egy, egy makrogazdasági előrejelzés deep learning-el, az azért nem lehetséges, mert mondjuk az Amerik a leghosszabb, leghosszabb történettel rendelkező adatsorunk, mondjuk Angliából, az 1850-es évekig megy vissza a negyedéves felbontásra, tehát van összesen 200-300-400 adatpontod bármilyen dipler, algoritmusnak ennél nagyságrendekkel többre van szüksége, hogy bármit tudjon mondani. Úgyhogy ezeken a területeken az hiány is korlátozza ezeket uh -huh. az algoritmusoknak a használatát.
0: Uh -huh. Jó, hát akkor még várni kell egy kicsit, úgy látom ezen a téren. Hogy pár tízezer évet. <síthat> <síthat> De akkor addig is beszéljünk egy picit itt a, az ingyenességről, mint hívó szóról, mert itt ugye folyamatosan feltűnnek ezek a az ingyenes koncepción alapuló modellek, ugye a, most már a bankok is beszálltak itt a versenybe, legutóbb a Citibank jött ki Amerikában, legalább 50 ezer dollárt befektetni kívánó ügyfelé részére, egy automatizált befektetési tanácsadással. Hogy látod, hogy ez az ingyenes, mint hívó szó mennyire lehet valid, főleg úgy, hogy azért Lássuk be, egy robot tanácsadó azért nem egy beteg szabira, és a jutalékért sem, sem jellemzően tartja a markát. Tehát lehet, hogy jónak tűnik így első hallásra.
1: Az elmúlt évtizedekben a piacon, főleg a befektetési tanácsadás területén, nagyon erős nyomás volt a szolgáltatokra, főleg ügyfél oldalról, hogy túl drágán működnek. Tehát, hogy semmi nem. Az, és ebben egyébként a robot tanácsadás azért, egy jelentős szereplő, mert megmutatta azt, hogy valójában a teljes befektetési folyamatban melyek azok a részek, amiket ember csinál, a nagyobbik melót, azt már meg tudja csinálni gép, uh -huh. valóban az ott a költségek jelentősen csökkenthetőek lennének, tehát nincs uh, indok. A másik nagyon fontos dolog látni, hogy a kamatok, azok a padlón vannak lassan több mint, több mint egy évtizede. Igen. Tehát, hogyha a kamatok a padlón vannak, és nincs néhány százalékos megtérülésekről beszélünk, és közben ugyanennyi, ugyanekkor a költségekről beszélünk, akkor az a, a nettó megtérülés az közel nulla lesz. Tehát, hogyha én, ha én egy US bondon kapok másfél százalék ö, megtérülést, és közben kifizetek 1%-ot kezelési költségként a befektetési tanácsadónak, akkor a teljes nyerességen fél százalék vagy annyi se. A másik oldalról van egy ilyen nagyon erős nyomás, hogy alacsony kamatok esetén a költségek nem lehetnek összemérhetők a kamatokkal. Vagyis a, a, a várható megtérüléssel. Tehát ez a két irányú nyomás szolgáltatókat arra ösztönözte, hogy menjenek lefelé. Most a probléma az, az, hogy ez koncepcióváltást igényel. Mert ha eddig az volt, hogy búsásan megtérülő hasznokat tudunk néhány milliárdos portfólión csinálni, egy-két egy százalékos költségek mellett, akkor mindenki boldog, mindenki hazamegy is, ö, ö, a, a befektetési tanácsadók a Wall Street királyai. Hogyha 0,00 os és költséget tudunk elszámolni ugyanezen, akkor már nem is annyira menő ez az iparág. Úgyhogy valami mást kell kitalálni. És akkor itt jön az, hogy jó, akkor vigyük ezt a, a, a falig, legyen nulla, és csináljunk máshogy pénzt. Ugye minden esetben az a mondás, hogy ha valami ingyenes, akkor valahol máshol csinálnak pénzt ezek a szolgáltatók. Igen. Mindenki, aki ingyenes uh -huh. szolgáltatást ígér, az valahol mást fog, fog neked pénzt csinálni. Ez ugyanaz, mint az ingyenes banki szolgáltatás, az csak addig ingyenes, amíg igényben nem veszel befektetési tanácsadást, biztosítást, vagy nem semmi, külföldi ö, tranzakciót csinálsz, vagy bármi ölt, ahol ő pénzt tud csinálni, vagy hitelt veszel fel. Hát az ingyenesség az hívószó bizonyos embereknek de végül előbb-utóbb valahol mégiscsak ki kell fizetni ezeknek a szolgáltatásoknak az árát. Ugye megtanulták a tech cégektől, hogy nem muszáj feltétlenül közvetlenül kifizettetni a felhasználóval, lehet, hogy valaki más sokkal szívesebben fizet egy, valami adatért, vagy információért a felhasználókról, vagy a felhasználó rendszerűen.
0: Nagyszerű. Hát igazából itt kellene olyan szünetet tartonunk, és szerintem fogunk is, hogy meghallgassuk a legújabb mesterség és intelligencia híreket, és akkor utána pedig ismét belevetjük magunkat itt a robot tanácsodás világába. Mindjárt jövünk! A Dél-Kaliforniai Egyetem kutatócsoportja az autista gyermekek támogatására tervezett robotot. A Kiwi mesterség és intelligenciát használ, hogy jobban megértse a gyermekek igényeit, és azokhoz igazíthassa a tanórákat. Próba egy hónapon keresztül zajlott 17 autista gyermek otthonában. Az órák világűrtémájú matematikai játékok körül koncentrálódtak egy táblagép bevonásával. A kivit tanított, valamint visszajelzéseket is adott, amelyek során gratulált a gyermekeknek a helyes válaszokhoz, vagy tippeket adott helytelen válasz esetén. A kritikusok azonban aggájaikat fejezték ki. Alena Boix, a Müncheni Műszaki Egyetem orvostudományi és egészségügyi technológiai etikai professzora elmondta, a mesterség és intelligencia módszereket nem lehet és nem is szabad az emberi orvosokat helyettesítő, olcsó megoldásként felhasználni. A fejlesztők válasza erre az, hogy az emberi terapeuták alapvető fontosságúak, de nem mindig állnak rendelkezésre, vagy nem mindig megfizethetők a családok számára. A legfrissebb frissítés óta az idiomákat, vagyis az átitértelmű állandós út szókapcsolatokat is képes megérteni az IBM szuperszámítógépe, a Watson. A Watson új NLP, azaz Természetes Nyelvfeldolgozás rendszere adja a Project Debater alapját, amely jelenleg az egyetlen mesterséges intelligencia megoldás, amely komplex témákban képes vitázni emberekkel. Ahhoz, hogy a vitában részt vehessen, a Project debaternek képesnek kellett lennie arra, hogy meghallgassa ellenfelét, megértse érveit, és gyorsan megfogalmazza a választ. Ez azt jelentette, hogy a számítógépnek képessé kellett válnia a kolokvializmusok és idiómák, valamint bizonyos dialektusok és olyan iparág specifikus kifejezések azonosítására és értelmezésére, mint például a darásfészekben nyúlt. Korábban a mesterséges intelligencia ezt úgy értelmezte, hogy valaki ténylegesen belenyúlt egy darásfészekbe. Az új eszközök felhasználhatók a dokumentumok átfésülésének hatékonyabb átételére, kutatásra és az ügyfélszolgálat fejlesztésére is. Hát akkor vissza is jöttünk a szünet után, vendégünk még mindig Szalai Fre Ferenc, akivel a robot tanácsadásról beszélgetünk, és ha már így a koronavírus járványkelős közepén egy enyhén szó apokaliptikus hangulat uralkodik itt a pénzpiacokon, akkor mi is beszéljünk egy kicsit a robot tanácsadás árnyoldalairól. Feri van-e bármilyen negatívum abban a trendben, hogy, hogy ez, a, ez a fajta modell elterjedőben van? látunk ilyen, ilyen, ilyen árnyovdalakat? Hát a befektetési
1: tanácsadók szempontjából ennek mindenképpen van árnyovdala. Ugye, ez a, ez a klasszikus esete, ez az elveszik a munkánkat nevű félelem. Én azért nem aggódnék a helyükben ennyire, mert, a, mert ahogy beszéltük, azért az ő szerepük is jelentős lehet és kell is, tehát befektetési tanácsadóra továbbra is szükség van, mert embereknek adunk tanácsot, tehát hogy emberek emberekkel jobban tudnak beszélni, mint gépek emberekkel még mindig az esetek döntő többségében, és azért az idő életkor előre haladtával, tehát az ahogy az embernek egyre több eszköze, gyűlik össze lakás, öröklés, mindenféle adóügyi dolgok, saját cége van, egyre komplexebb és komplexebb optimalizációs feladatot kell el, elvégezni, és azért nem mindenre vannak felkészítve ezek az algoritmusok. Minél komplexebb, minél komplexebb célokat kell megvalósítani, annál kevésbé alkalmasuk az automatikus tanácsadók. Ezért van az, hogy főleg a fiatal generációként viszonylag egyszerű a dolga. Kerestem évente 100 ezer dollárt, kicsináljak vele, rakt ebbe a portfólióba és felejtsd el. Tehát körülbelül hmm. ez, ez a, ennek a teljes folyamatnak az automatizálására nagyon jól fel vannak készítve a dolgok. Tehát az árnyoldal talán ott fogható meg, hogy valaki elhiszi azt, hogy komplex pénzügyi tanácsadást lehet teljesen automatizálni, és, rá, és a komplex céljait próbálja rábízni ezekre az automatikus megoldásokra, az nem fog sikerülni, és nem fogja elérni a céljait. Tehát, hogy soron befektető számára a legfontosabb cél, hogy a pénzügyi céljait elérje. Legyen az öröklés, legyen az házvásárlás, legyen az, legyen az nyugdíj, főleg nyugdíj. Ha ezeket a célokat nem éred el, akkor mindenképpen hibás az a stratégia, amit a másik fél adott, vagy az egész rendszer, amit elképzelünk hibás. A másik árnyoldal talán abban fogható meg, hogy ha tényleg azt várja az ügyfél, hogy mindent ingyen kapjon, ahogy ezt megszokta a Google-től, akkor, 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 akkor viszont a privacy-e az sérülni fog. Ha nem is feltétlenül a személyes, adatai, de az ő tevékenységéhez kapcsolódó adatokat fel fogja használni a szolgáltató, hogy máshogy csináljon vele pénzt. Uh, úgyhogy ilyen, ezek az ilyen rejtett költségek uh, még inkább elrejtődése az, ami, ami beszélhezteti ezt az egész rendszert. És hát, hogyha valamit ingyen várunk, akkor annak a, az a szolgáltatás minőségben is meg fog jelenni előbb-utóbb. Illegos, ez egy, hát. van, egy, van egy kevésbé nyilvánvaló, mert egyszerűen nem tartunk elég régóta, nem megy elég sok pénz ezekben a passzív alapokba, amik ezekkel a robot tanácsokkal, mire passzív alapokkal ETF-ekkel dolgoznak, vagy ilyesmi. És például a WellFrontnak a példája mutatja azt, hogyha nagyon lenyomod a költségeket és minden passzív, akkor nehezen tudnak pénzt csinálni, és elkezdenek olyan eszközöket ajánlani, vagy olyan megoldásokat ajánlani, amik sokkal nagyobb kockázatot igényelnek, és a befektető ezzel nem feltétlenül van benne tisztában, és akkor belecsúsznak olyan olyan sztoritba, ami, ami senkinek nem jó. Uh, illetve hogy az egész piacon a passzív alapok uh, túlsúlya, az milyen szisztematikus kockázatokat tartalmaz az egyelőre nem tudjuk, nem csináljuk elég régen. A Jeff Vogel, amikor a vanguard megcsinálta 78-ban, akkor egy olyan 30 évet kellett várni arra, hogy egyáltalán a piac azt, amit ő mond. Most már elhittem, most most nem tudjuk, hogy mi van, ha mindenki elhiszi.
0: Igen, pont ezt ez lett volna az egyik kérdésem, ugye nagyon jó, hogy előre szaladtunk, mert ugye az usa már meghaladja gyakorlatilag az index követő passzív alapokban tartott pénz, az aktívan menedzselt alapokban tartott pénzmennyiséget, és tényleg, hogyha most a mindent a, a robotok így passzívan kezelnek, akkor, akkor tényleg egy, egy kicsit így... Kérdés az, hogy akkor mi lesz? Igen, mi lesz, és akkor hova, hova jutunk? Tehát...
1: Na most itt több, Elveszik több az szem... összes
0: izgalom? De jó lenne. Tehát <síthat> 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 itt -it több,
1: több szempontot is figyelembe kell venni. Az egyik szempont az az, hogy a pénzügyi piacnak egy bizonyos szegmensének mindig az volt az. Igérete, hogy ők valahogy jobban tudják, mint a piac, és ezáltal többlet, jövedelmet tudnak generálni neked. Most egy olyan 20-30 év alatt kiderült, hogy ez az esetek több többségében nem igaz. Tehát a piacot megverni nagyon-nagyon nehéz. Főleg egy hatékony pénzügyi piac esetén, mint az Egyesült Államok, nyugat európa ez nem feltétlenül mondható el minden piacról, hogy hatékony, vagy kellően szabad. Ezért azért a piacokon nagyon nagy hatékonysággal működik a piacnak ez a kiegyenlítő mechanizmusa. Mindig lesznek olyanok, akik egy rövid ideig meg tudják verni a piacot, de hosszú távon, évtizedeken keresztül konszisztensen megverni a piacot, ez egy nagyon nehéz dolog, erre csak nagyon-nagyon kevés szereplő képes, és ők is jellemzően valami olyan információhoz férnek hozzá, ami a szerepükből, méretükből, vagy, vagy, vagy egyéb olyan dologból, ami egyfajta ilyen unfair advantage-t jelent számukra, ezért tudják ezt megtenni.
0: Hát ugye ne feltség hogy Warren Buffett, is megnyerte a fogadást, amit mondjuk. Megnyerte hát a írt.
1: fogadást, de meg kell nézni, hogy Warren Buffett mit csinál az elmúlt tíz évben, és az már nem annyira megűközül, nem mint az azt megelőző 40. Tehát ez, ez, is, ez is egy ilyen. De egyébként a Buffett-féle befektetési stratégia, ami gyakorlatilag egy value investment, ami azt mondja, hogy a piacon van, vannak úgynevezett rix premiumok, -ok, tehát a, a, a market felett. Ha te bizonyos risket bizonyos kockázatot felvállalsz, tehát felvállalod azt a kockázatot, hogy te ö, ö, olyan cégekbe fektetsz, amik jellemzően kis kapitalizációjuk, tehát olyan small and medium business, akkor egy másfél százalékot tudsz a piac felett hozni. Ezek úgynevezett risk prémiumok, -ok, ezek a piacban bentlév, ezek nem olyanok, hogy te okos vagy, <gül> ez nem az okosságon múlik, hanem ez egyszerűen a gazdaság természetéből adódó ilyen anomáliák, amiket. Ö, faktoroknak, vagy faktorinvestmentnek is szoktak hívni, és ezekben ilyen fél százalék, negyed százalék, egy százalék, ez persze változik, hogy mikor, mennyi, de én mondjuk egy maximum egy százalékos sávban felül lehet teljesíteni az általános index, általános marketing. Én jelen pillanatban nem hiszem, hogy bárki meggyőzően tudná akár pro, kontra mondani, hogy a döntően passzív piac az jó vagy rossz, nem tudjuk praktikusan szerintem. Én, én, én biztos nem tudom, de, de nem is nagyon ismerek olyat, aki megbízően meg tudná.
0: Hát akkor ezt majd meglátjuk. Viszont most beszéljünk egy picit mindenféleképpen az Aladdinról, erről a kicsit uh, misztikus övezte Aladdinról, ami ugye a Black a csoda fegyver, ha úgy tetszik. Um, ez, ez, ez egészen pontosan mitől annyira unikális, és miért... Uh, mondják azt, hogy ennél bizony hogy nincs jobb a piacon.
1: Valószínűleg a BlackRock mondja, hogy nincsen jobb a piacon Náló,
0: Elég nagy és jól működő
1: marketing department rendelkezik a BlackRock. Azt kell látni, hogy minden nagy befektetési társaságnak, Vanguard BlackRock, vagy befektetési banknak, befektetési banknak, mint Goldman Sachs Fidelity társai, mindegyiknek megvan a maga specializált széleskörű befektetési tanácsadó rendszere. Ezek a rendszerek így az Aladin is elsősorban befektetési ö, tanácsadóknak készült rendszer, amiben a lehető legszéleskörűben tudják megvizsgálni, hogy a befektetési portfólióknak milyen kockázatai vannak, milyen új termékek jelennek meg, ezeket a termékeket hogyan lehet behelyezni ebbe a portfólióba, illetve kapnak olyan tanács, a tanácsokat a tanácsadók, Tetszik, amit a gép generál azzal kapcsolatban, hogy ebben a portfólióban esetleg olyan kockázatok jelennek meg, ami, ami nem indokolt, vagy most egy bizonyos eszköznek a kockázata megnőtt, mert, mert a, 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 a gazdasági helyzet olyan. Um, Úgyhogy ez, ez egyfajta ilyen monitoring, portfolio management és mi. Ezek félig fél, fél, fél automatizált dolgok, tehát hogy nagyon sok ilyen szabályrendszer alapú mechanizmus lehet egy ilyenkorban. Ez egy komplex rendszer, mert amikor meghoztuk azt a döntést, hogy oké, okay, milyen eszközből mennyit vegyünk, utána még van száz apró lépés, ami, ami, ami részben vagy egészében automatizálódik és az egész pénzügyi rendszer az ezután kezdődik. Köz, Közvetítők, brokerek prime brokerage, investment bankek, intézményi befektetők, hedge fundok, a tényleges végrehajtás, a trading. Tehát nagyon-nagyon sok olyan dolog van, ami azután jön, hogy eldöntöttük, hogy a mi portfóliónkba XY eszközből ennyi meg annyi kell. És mindennek a menedzsmentje tud egy ilyen befektetési platformon keresztül zajlani úgyhogy alapvetően ez, de ez mindenkinek megvan, hogy mitől jobb vagy rosszabb az aladináról, én most nem szeretnék sokat mondani. Egy dolgot biztosan tudok neked mondani, hogy az ilyen típusú rendszerekben a makrogazdasági világ és a klasszikus befektetési világ nincs összekapcsolva, tehát nem nagyon tudod azt megmondani, hogy mondjuk egy tartós amerikai GDP csökkenés az milyen hatással bír mondjuk a az amerikai piacon egyes ETF-eknek a hosszútávú jövedelmezőségére. Ezek a típusú mechanizmusok legalábbis nincsenek automatizálva ilyen rendszerekben.
0: Szuper. Hát azt gondolom, hogy lassan így a vége felé vagyunk, és lassan a célegyenesbe érünk itt a, a jelenlegi podcast adásunkban. Úgyhogy így zárásképpen egy picit még beszélünk itt a magyar piacról, hogy mi ide idehaza, hogyha egy, egy átlag magyar, befektetőről beszélünk, akkor az ő pénzét milyen, milyen eséllyel kezdelik robotok?
1: Elég kicsi. Ma, ha valaki automatizált befektetési tanácsadást szeretné igénybe venni, akkor legjobban jár, hogyha a külföldi banknál nyit bank szemlát. Nem fogok mondani cégneveket, de viszonylag gyorsan meg lehet találni őket. A magyar piac az egy nagyon speciális piac, mert rettentő kicsi. Hetentő kicsi retentő kis mennyiségű pénzt kezelnek. Magyar Piacon összehasonlítva a, a, a világ többi részével, és ezzel párhuzamosan retentő drága, nagyon magas költségek mellett e, tudják a befektetési alapok. Sok esetben ugyanazokat a termékeket, vagy közel ugyanazokat a termékeket árulni, mint mondjuk egy Vanguard vagy blackrock ilyen. 5 bázispontos áron ad, azt mondjuk nálunk nagyon sokszor 1 százalék menetet, akár 20-50 szeres különbség is lehet a, a költségekben, a magyar piac és a nemzetközi piac között, ez javarészt a, részt a méret, méretben uh -huh. adódik. Magyarországon nagyon kevés pénz van fiatalok kezében, ahol, ahol sok pénz van, azok jellemzően az 50+, plusz, 55+, plusz, vállalkozók és egyéb szereplők. De az, ő, az, ő, az ő elképzelésük arról, hogy kell befektetési tanácsadást kapni, az még mindig az, hogy felhívjuk Bélát, az én brokeremet. Úgyhogy az ő oldalukról igényszerűen is nehezen, kevésbé jelenik meg az, hogy ők ezt teljesen automatizáltan szeretnék kapni. Ennek megfelelően a piac a kiszolgáló oldalról is jelen pillanatban arra van berendezkedve, hogy jellemzően emberekkel végezteti ezt a, ezt a dolgot. Trendszerűen én azt látom, hogy azok, akik ma már ma szeretnének Ilyen szolgáltatást igényvel, mint például én is, azok egyszerűen nem veszik igénybe a banki rendszert. Mm. Uh, praktikusan. Uh, ugye ilyen típusú trendeket egyre inkább megfigyelhetünk a klasszikus banki szolgáltatásoknál is, hogy bizonyos korosztály egyszerűen csak felmegy az internetre, rendel magának egy bankszámlát, bankkártyával, és használja azt. Tudjuk, hogy ennek mi a kockázata, de azt is tudjuk, hogy ennek mik az előnyei. Hasonló trendet látok én befektetési tanácsadásban is. Európa nagy a világ nagy, angol nyelven egyre többen beszélnek, egyszerűen el fognak menni oda, ahol ezt a szolgáltatást megkapják. Hogy a magyar piac erre hogy fog reagálni, az majd nagyon könnyű lesz azon lemérni, hogy hogy fog reagálni a külföldi ilyen Challenger bankoknak a kihívásaira. Körülbelül úgy, én szerintem egy öt éves tolás lesz a befektetési szolgáltatások és a bankireakció között, én nem várom azt, hogy a következő nem tudom, egy évtizedben Magyarországon jelentős változás fog végbe menni abban, hogy milyen pénzügyi termékeket milyen költség mellett és milyen módon próbálnak ajánlani szereplőknek. Utána mi lesz, azt meg nem tudom. <gül>
0: Nagyszerű. Hát akkor azt hiszem, hogy ezekkel a gondolatokkal zárhatjuk itt sorainkat. Nagyon szépen köszönjük Feri, hogy velünk voltál ma. Nagyon szívesen. A hallgatóknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. Mindenki vigyázzon ezekben a vészterjes időkben. Találkozunk legközelebb. Ez volt az Emmy stúdió, ahol a legmenőbb szakértők segítségével fejtjük meg a mesterséges intelligencia rezdüléseit. Az Emmy stúdió az Emmy Koalíció podcastja, amely a hazai mesterséges és intelligencia ökoszisztéma szakmai fórumaként működik. Még több tartalomért kövessd az EMI stúdiót a nagyobb podcast platformokon, és ne felejtsd el értékelni az adást. Az észrevételeket, megjegyzéseket az gmail.com e-mail címre, vagy a mesterséges és intelligencia koalíció közösségi média felületein várjuk. Találkozunk a következő epizódban.